0: Olá pessoal, sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Unaí. Hoje um podcast super especial, estou tendo o prazer e a honra de receber ele, que é um grande amigo, Dr. Alberto Weinstein.
1: Olá, é um prazer estar aqui, fico muito feliz estar aqui em Unaí, principalmente com o Ismael, que é um grande amigo e pessoa que eu admiro muito e acredito que vai ser extremamente proveitosa a nossa conversa hoje aqui.
0: Com certeza, doutor. Até esse momento aqui, é o momento que eu costumo puxar, né? Falar um pouquinho sobre as especialidades, as características do profissional da autoridade que a gente está recebendo aqui. Sim. O bastidor, estava conversando com o doutor Alberto aqui e o currículo do homem realmente não dá para resumir, né? Então, vou jogar Sim. a bola para você, doutor. Sim. Se apresenta para nós, por favor, sobre as suas especialidades, Sim. né? Você que é oncologista Sim. e reconhecido mundialmente, né? Conta para nós um pouquinho, por gentileza.
1: É, meu currículo, assim é grande, mas não quer dizer que ele é complexo, né? E eu gostaria de começar me apresentando como cirurgião oncológico. Então, eu sou a pessoa que trabalha com câncer, que trabalha na cirurgia do câncer. E a primeira coisa que as pessoas me falam, os pacientes amigos, falam assim, poxa, Alberto, você escolheu uma especialidade tão triste para trabalhar? E eu falo assim, é justamente o oposto. Ela é extremamente alegre porque mais de 90% dos pacientes que nos procuram, às vezes, desalentado, com câncer, todo mundo consulta no Dr. Google hoje antes de uhum. ir ao médico, você sabe melhor do que eu, né? Então, só acha coisa ruim, porque faz uma busca não dirigida. Então, chega no consultório triste, às vezes sem esperança, e a grande maioria sai curado. É claro que tem uma porcentagem que não sai curado, mas mesmo assim, ganha qualidade de vida, dignidade de oportunidade. Tem da... oportunidade. Ah, ah. Então, meu currículo, assim, desde o início da escola médica, eu queria trabalhar com cirurgia, então eu me formei primeiro como cirurgião geral. Na época que eu me formei, o tratamento do câncer era extremamente limitado, a chance de cura de um paciente com doença metastática era mínima, só existia cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então, instigado por esse, essa vontade de conhecer mais, né? depois que eu fiz minha residência... Que ano, doutor, você se formou? Me formei em 91. 91. Assim, não é só velho não, tem cara de velho e ah, é velho é mesmo é experiente, é, formei experiente. em 91, aí depois fiz residência em cirurgia geral lá no hospital das clínicas, depois fiz meu mestrado na faculdade de medicina da UFMG depois fui para São Paulo fiz o doutorado em oncologia no hospital do câncer que era uhum. o único hospital conceito 7 no Brasil no doutorado, que era a nota máxima, e aí eu queria entender mais sobre o câncer não só ficar operando o paciente, mas uhum. entender os mecanismos que Estavam levando o paciente a ter câncer e qual que era do futuro. E já dava para ver nessa época que o futuro era da imunoterapia, você ensinar o sistema imunológico a reconhecer e destruir o tumor, e a terapia-alvo que era buscar pontos fracos no tumor para poder atingi-lo sem destruir ou bater muito no paciente com os tratamentos. Pouco
0: tempo você já conseguiu identificar isso aí? A e gente se viu... percebia
1: que era uma tendência, uhum. mas foi até uma decepção, porque nessa época eu fiz a prova para validar meu diploma nos Estados Unidos, que é uma prova extremamente difícil, muito, muito difícil, consegui ser aprovado, então eu passei a ser médico tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e fui para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado. Aí fiz um pós-doutorado em Michigan, outro pós-doutorado em Nova York. Não vou dizer que foi uma decepção, mas eu voltei com muita bagagem, muita informação, mas pouca coisa em uso. Foi uhum. na época que a gente sabia muito, então chegava quase para o paciente podia falar assim, olha, eu sei tudo sobre o seu tumor, e o paciente falou, e aí, o que, que você vai poder fazer por mim? Infelizmente, muito pouco. Eu tenho uhum. mais informação do que conhecimento. Do que e isso mudou agora. Hoje a gente tem muita informação e muito recurso. E é com grande satisfação que eu Estou aqui em UNAI com a minha equipe. Que Essa não é só a pergunta pra... que eu ia te fazer eu agora. Pode né? fazer, então. Não vou te vamos. Ver, não, não, que é isso é justamente, né? Pode
0: seguir, na verdade, porque é UNAI, né? O que traz o doutor Alberto ao UNAI, como que tem sido seu contato com a cidade, o é, que você tem achado. Eu tenho
1: gostado muito, mas então é uma história longa, não de muito tempo, que tem quase um ano só isso, mas hum. longa do ponto de vista de intensidade de tanta coisa que aconteceu. Muita coisa. Então, bom. foi na época que o doutor Duranes queria renovar, o corpo clínico do Hospital Santa Mônica, e veio conversar comigo para saber se eu e minha equipe teríamos condição, e interesse em assumir o hospital. Foi. Você
0: conheceu ele em Belo Horizonte? Conheci ele em Belo Horizonte. Ele fica Onde? muito lá também.
1: É, e aí eu vim aqui conhecer o Naí, não conheci o noroeste de Minas, uhum. e foi uma grata surpresa até te falar uma informação que você não sabe, que é a primeira uhum. vez que eu vim o Naí aqui, eu vim visitar o hospital, conhecer a cidade, conhecer o serviço e te conheci. Não Legal. era nem sabia que você existia, você também <risos> não sabia que, eu, que existia. você aqui, então. Foi. Então ah, é. foi uma coisa interessante que eu vi assim, é um hospital que quer investir em inovação, tem qualidade, tem até marketing, né, muitos lugares não não tem. Então voltei extremamente animado, constituí uma equipe, já temos aqui o Fernando da Odologia, o Gustavo da Cirurgia, uhum. Guilherme que está trabalhando também na área de endoscopia e colono, muito em breve, vão trazer para o noroeste de Minas, que não tem nenhum cirurgião de cabeça e pescoço, próxima semana começa a mastologia, então, assim, é um lugar que eu peguei carinho, eu gosto uhum. muito de vir aqui, dessa vez o que está difícil é né? o calor, né? <risos> nunca vi é, <risos> o naí. Eu acho que nas é próximas também mas, mas vai ter esse Não, mas dessa vez bateu o <risos> recorde aqui. Mas, assim, eu venho com muito prazer e nós estamos montando uma estrutura que possa ajudar o naí e ajudar o as cidades ao entorno. Então, uhum. terminando assim a minha apresentação, é uma apresenta é uma minha história, é uma história assim muito densa, que eu tenho uma formação muito sólida na na área de pesquisa, na área assistencial. Uhum. Então, na área de pesquisa eu publico muito, gero muitos trabalhos científicos, trabalho muito com pesquisa clínica, que é pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, e também na área assistencial nós temos um grupo muito forte, motivo pelo qual a gente está aqui. Então, nós Legal. trabalhamos em Belo Horizonte, nos tal Mater Dei, os tal Felício Rocha, os tal Vila da Serra, formamos pessoas muito qualificadas, que às vezes a pessoa não quer ficar em Belo Horizonte, sendo o décimo de uma fila para ter uma oportunidade de entrar numa equipe se ela já está bem qualificada e preparada. Então, às vezes a oportunidade da pessoa vir para cá é muito melhor do que ficar lá. Então, o que nós estamos fazendo é trazer para cá pessoas extremamente qualificadas. E o mais importante, não é preocupar o espaço de ninguém aqui em Unaí. Eu acho que o Nair cabe todo mundo, os Sim, médicos têm que se integrar, têm que trabalhar juntos, os hospitais têm que trabalhar mais juntos, porque parece às vezes até que tem essa briga, essa competição entre hospitais e médicos aqui, e eu acho que a competição de o Naí não tem que ser com o médico contra o outro, ou de um hospital contra o outro. Tem que tem ser para trazer mais
0: saúde, né? Trazer
1: mais saúde, principalmente, o paciente aqui não precisa ir para Belo Horizonte, não precisa ir para Brasília para buscar tratamento. Quando o paciente vai, além dele estar tá doente, ele cansa de ter que viajar, de ter que fazer seus tratamentos uhum. fora do domicílio. Então, se assim, por que, que não resolve isso essa tudo aqui? comodidade aqui, aqui já é, é Então, história, acho né? que os hospitais e instituições tinham que se unir para ser assim. Nada contra Brasília, inclusive eu já uhum. morei em Brasília. Lá tem grandes amigos em Brasília, primos, familiares. Mas é bom comodidade, quem precisa do resolver, atendimento, né? E todo mundo ganha se resolver tudo aqui, né? Uhum. Então, esse que é o objetivo nosso aqui.
0: Legal. Bom, doutor, a gente conversa bastante bastidores aqui, né? Já sim. conheço um pouco mais, mas a, a ideia é que eu se realmente leigo para a gente trazer a informação para o pessoal sim, né? sim. que está nos assistindo. É, só para a gente desenhar, então, o que está que acontecendo. Você conheceu o doutor Duranes, que é conhecido, né? famoso você. por trazer novidades, trazer sim. profissionais de ponto, inovar no mercado, né? Há sim. quantos anos ali pela história do Hospital Santa Mônica. Sim. É, ele conheceu você, você cirurgião oncológico, uma pessoa conhecida no meio bastante também, você tem contato Sim. com esses outros profissionais e aí Sim. você é, dá para eles, né? comenta sobre essa oportunidade, necessidade de atendimento em regiões igual aqui o Naí, que Sim. acaba
1: sendo um polo para outras regiões menores também, Exatamente. é mais ou menos assim? Exatamente, nós até criamos uma empresa para atender essa demanda, que uhum. chama Unicir, então com essa demanda que eu percebi o que precisava aqui, eu fui procurando os profissionais com a necessidade. Então, não veio ninguém que estava solto no mundo. Por exemplo, uhum. o Gustavo, que está aqui. Ele estava muito bem colocado em Divinópolis. Uhum. Então, foi um convencimento meu mostrá-lo que as oportunidades aqui em Unaí e a necessidade de tê-lo aqui em Unaí era maior do que em Divinópolis. Uhum. O Fernando era chefe da Santa Casa lá de Juiz de Fora, uma grande instituição. Eu mostrei para ele que lá ele era um entre... Muitos, que uhum. aqui ele podia ser quase único, porque o pessoal precisava dele aqui. Uhum. Então, nesse modelo, a gente está cada vez trazendo, por exemplo, cirurgião de cabeça e pescoço. A cidade não comporta um cirurgião de cabeça e pescoço morando aqui. Você pode explicar mas um pouquinho, pessoal? Posso, porque é um cirurgião que opera tumores da área de cabeça e pescoço, que são super comuns, uhum. né mas os pacientes daqui têm de operar em outro lugar. Então, se eu trouxer um cirurgião de cabeça e pescoço para aqui agora, ele vai ficar ocioso. Então, o que é, que é o modelo da nossa equipe? É, todos da equipe são qualificados em fazer a pré-consulta e atenção em cabeça e pescoço. Uhum. Então, se chega um paciente hoje com tumor de língua, tumor de faringe, de laringe, de boca, alguma coisa, ele é atendido, é feito todo o pré-operatório, ele é cadastrado e assim que tem três, quatro pacientes para serem operados, nós trazemos cirurgião de cabeça e uhum. pescoço de Belo Horizonte que faz a cirurgia. É com isso, gera, gera a tradição em Unai. Então, depois que ele opera quatro, oito pacientes, opa, resolve aqui uhum. o Nair, não vou precisar ir mais em Pato de Minas, não vou precisar ir em Fundo outro lugar. Né? Aí quando ele vem de novo, já vão ter oito. Aí depois vai começar uhum. a ter que vir de 15 em 15 dias. Ficar. Aí vai chegar um <risos> momento que eu falo, ó, vou precisar de você, Modane e Unaí. quem ganha? Todo mundo. Uhum. Ganha ele que ele vai ter um lugar onde ele vai poder trabalhar feliz, satisfeito com demanda e ganha a população daqui que vai ter um atendimento local. Porque uma coisa que poucas pessoas sabem é que a vida do paciente com câncer, e mesmo sem câncer, com qualquer problema de saúde foda do domicílio, se o paciente não for um paciente com facilidades financeiras, com convênio, com recurso, não é fácil. Ele é cadastrado no SUS Fácil, que é uma lista de que fica o paciente à espera de algum serviço, de alguma cidade, buscá-lo para atendê-lo. E a maioria das cidades não consegue atender nem sua demanda local. Uhum. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, alguns serviços públicos que eu trabalho, eu não posso buscar paciente do SUS Fácil, porque eu tenho uma lista de espera enorme da minha instituição. Você tem que seguir. Então, se alguém daqui de Unaí me pedir para ajudar um paciente e eu resolvo puxá-lo para o meu serviço em Belo Horizonte, o meu diretor lá já fala: peraí, mas você acabou sua lista aqui? Como é que você está ajudando? É. Então o paciente fica numa Nossa, lista. Para é... você
0: que, que é médico, né? É, é quase assim... um
1: limbo, Ismael. É, é. é triste você ver isso. Então, por isso que as, as cidades têm que buscar a resolutividade local. E vocês têm aqui o Naí uhum. uma das coisas mais meritosas do Brasil, que é o Hospital do Câncer aqui de Unaí, que eu tive o prazer Sim. de visitá-lo. Isso que é do... outro tópico também é. importante,
0: já emenda para nós, né? Sim. Sobre o tal do Câncer, né? Você é já conhecido. conheceu lá e você já Sim. fez alguns serviços. pessoal já teve os... aqui, né? Sim. A gente viu no Quem podcast teve com aqui? a gente também, a Silvone. Sim, exatamente. Silvone a, pessoa a história nota toda 10 também, E né?
1: o Belchior que está liderando junto com ela lá. Mas assim, quando eu fui conhecer, eu fiquei assim absolutamente impressionado com a qualidade, com o tamanho, com a precisão Trudor, né? com que eles fizeram tudo. E o mais importante, sem um tostão de verba pública. Tudo com doação da comunidade. Aqui, e a, gente,
0: do... aqui a gente tem um, um, um lema da cidade, doutor, que é o NAI é uma cidade diferente, é a capital do amor, o Sim. pessoal chama muito. É, né? E vocês e...
1: amaram muito o Naí porque ele é muito bonito, vai ser assim, funcionando, vai ser um dos melhores e maiores do Brasil em qualidade. O que precisa, inclusive, que é coisa que tem que ser tornada pública aqui, é que existe a possibilidade de não ser credenciado pelo Ministério da Saúde que é uma coisa isso que não acho parece. isso muito certo, não sou eu que tenho competência e capacidade para criticar o Ministério da Saúde, mas eles trabalham com base populacional. Então, vamos dizer assim, a cada um milhão de pessoas vai ter um centro de tratamento público para tratar câncer. E Patos de é. Minas, nada contra Patos de Minas, hum. gosto demais da cidade, acabou de conseguir o credenciamento. O que teoricamente impede o credenciamento do Hospital do Câncer daqui de Unaí. E olha que tristeza. Não, Isso aí é, é, é bem sério. É bem sério. Não né? então, tem Porque... a chance de ele ficar pronto, né? Quer ver? É muito sério. Porque tem a chance de ele ficar pronto, com doação, todo equipado, e ele não ser credenciado pelo Ministério da Saúde. Significa o quê? Que todo tratamento que for feito lá não vai ser remunerado. E por mais que vocês tenham boa vontade, seja a capital do amor, uma coisa é construir um centro de tratamento de câncer, outra coisa é você manter funcionando um centro de tratamento de câncer. Então é importante Sim. a gente estar tendo essa oportunidade aqui, eu estar nesse programa seu que tem alta audiência e grande reconhecimento pelo seu prestígio do programa, que eu acho que é. inclusive a população de Unaí tem que conhecer melhor esse hospital do câncer. É engraçado, quando uhum. eu converso com as pessoas, eles nem sabem que existe, eles nem foram lá. Então, às é... vezes até ajuda,
0: né? Porque assim existem várias situações aqui beneficentes, né? Até Sim. o Arca de Noé é uma delas Sim. que a gente já recebeu muito pessoal aqui também para poder falar sobre. É, então a pessoa a ajuda é, com Sim. as ações do Arca de Noé e outras também que levam o recurso para lá. E né? às vezes não sabe, igual você está falando exatamente assim, é. como que funciona. Você até sabe, já ouviu falar que está né, em construção. Ou às Sim. vezes sai alguma matéria, mas não conhece a fundo igual você. É, então teve eu acho a assim.
1: Vocês tinham que fazer uma Voltar a conversar com a Silvane, com o Belchior, fazer uma campanha agora de mobilização da população, para todos passarem na frente, todos conhecerem e verem que a questão de credenciamento do hospital do câncer aqui não é uma questão política que deva ser discutida em Brasília, no Ministério da Saúde, em questão de número que é interesse do noroeste de Minas ter um serviço próprio de tratamento do câncer para a pessoa fazer o tratamento no município. Patos deve ser mais de 200 quilômetros daqui, eu não sei a Só distância. Só para
0: frisar que... então, doutor, na verdade você está comentando, falando para a gente, você teve essa informação, já postou com o pessoal Não lá. é
1: oficial, mas é o caminho que está tendo. Uhum. Então Eles vão ter dificuldade em ser credenciado e reconhecido pelo Ministério Só da Saúde. Só para ver se
0: eu entendi bem, é, hoje Patos de Minas nada contra também negócio que você falou, né? conseguiu esse credenciamento e existe essa questão de ter o um número de milhares de pessoas no entorno para serem atendidas Sim. por aquele centro. Isso. Devido ao hospital do câncer, mesmo em obra, mesmo com né, tudo que Sim. já mobilizou e mobiliza, é, existe a chance né, dele não conseguir receber esse credenciamento, o que de certa Sim. forma
1: inviabiliza as atividades dele. Sim, infelizmente é está caminhando para isso. Por isso que é importante a gente estar tá conversando aqui, tornar isso público de maneira transparente, uhum. porque se a população for lá visitar, só de passar na frente, ver a grandiosidade, a beleza daquilo ali, já começa a gerar um problema, não já do Hospital do Câncer, mas um problema uhum. da população. Aí mobiliza os vereadores, mobiliza os políticos, mobiliza mas os deputados. Claro, isso aí é... E isso funciona. Então, eu faço votos que esse pedacinho da nossa conversa contribua para que sensibilize alguém lá em Brasília para que o hospital seja credenciado e a gente tem é muito orgulho de ver os pacientes serem tratados lá. Que outra coisa importante uhum. também, que é pouco falado e que a cidade não uhum. desenvolve é o seguinte, toda cidade tem que ter uma rede pública de saúde funcionando bem e uma rede privada de saúde funcionando bem. Os dois uhum. nichos de pacientes precisam ser atendidos. Uhum. Aqueles que dependem do SUS têm que ter um SUS de qualidade, aqueles que podem pagar ou têm direito ao convênio têm que ter um atendimento de convênio de qualidade. Tem coisas que quando o SUS não funciona, o convênio particular não funciona e a cidade toda perde. Uhum. Vou te dar um exemplo para ficar claro. Imagina um dono de uma mercearia e aí a mercearia dele é grande. Todas as vezes que os pacientes, os funcionários dele, alguém teve um câncer ou uma doença mais grave, teve que ir para Patos, para Brasília ou para Barretos tratar. Aí, por azar, ele tem uma doença grave também que ele precisa de tratar. Uhum. Mas ele tem acesso ao tratamento aqui. Mas ele pensa assim, aí todos os meus funcionários trataram fora, eu que posso decidir onde eu vou tratar, por que, que eu vou tratar em nair se eu tenho a chance de ir para fora? então isso gera um circo, um circo que não é virtuoso é vicioso, onde fica a mensagem a solução não está em Unaí uhum. então perde todo mundo perde o paciente que tem que viajar para tratar como perde as instituições médicas perde os médicos e perde a,
0: é necessário, como a, você falou a estrutura né? da Essa cidade,
1: que aí roda sinergia menos... entre ambos, porque o que
0: beneficia é quem isso, precisa que então, isso, é,
1: isso é um dos motivos que a gente está aqui em Unaí para tentar aumentar a resolutividade aqui para todo mundo, uhum. então naí hoje já tem por exemplo, uma clínica de Oncologia, a Onco7. Hoje, há pouco tempo, nós conseguimos uma coisa que é muito interessante, tem uma faculdade de medicina que é líder na região, a faculdade de Atenas, que está lá em Paracatu. Paracatu. Ela está, se não me engano, em quatro ou cinco estados, tem seis ou sete unidades. E ela não estava aqui o Nai então, nós conseguimos uhum. agora que os alunos da Faculdade de Atenas fizessem estágio aqui em UNAI no Hospital Santa Mônica. Então, isso é um Altamente. reconhecimento para a instituição de que lá é o lugar onde os alunos podem aprender e se tornarem uhum. melhor médicos. E é bom para o UNAI ter um vínculo com e uma grande, com faculdade certeza. de medicina, né? Uma faculdade. Então, são coisas pequenas que, somando, acaba que a gente faz alguma uhum. coisa grande, né?
0: Com é. certeza. E doutor, é importante demais o seu conhecimento, porque assim, além de referência dentro da área, você conversa com as pessoas, você entende toda essa questão de norma e tudo mais, porque assim, sinceramente eu tô um pouco até bem Sim. surpreso Sim. Né, com o que você falou para gente aí, porque a gente acompanha, é incentivador, né, abraça demais a causa de ter isso aqui, oferecer assim a Silvone, quando ela esteve com a gente aqui no podcast, ela não falou mesmo, que toda a história né, de bastidor de amor mesmo, que nasceu Sim. desde o esposo dela, que veio a falecer né, por câncer e tudo mais, então, é, é, isso é bem sério, né? É. E ter essa leitura, igual você falou, tanto da parte pública como privada, em prol da saúde como um todo, né? Sim. Você fez aqui para nós esse esse adentro até em relação à relação do, do, dos hospitais e tudo mais. É, é uma missão muito maior, né, doutor? Você, Sim. como uma pessoa que né, respira isso há, há quantos anos? É, é, é importante passar essa missão do que, que é, na, na verdade, o tratamento, principalmente
1: para quem. Precisa, né? É, e eu acho até essa pergunta sua extremamente procedente, que eu acho que é a função maior do médico não é só tratar, não é só operar. Então, nossa equipe uhum. aqui, a gente não só trata câncer, como, obviamente, tratamos cirurgia geral, cirurgia bariátrica, cirurgia de obesidade, uhum. que vai começar a ser feita aqui em, em Unai várias outras coisas. Mas a maior, em, maior missão do médico é orientar. Então, uhum. assim, eu te mostrei alguns entraves burocráticos que dificultam a vida e assistência e vou dar alguns exemplos na área de oncologia de coisas que não podem ser feitas. Vou até uhum. olhar para quem nos, uhum. nos ouve assistindo. aqui, assim, quais são os nãos que não podem existir no câncer? Primeiro, você falar assim, câncer não é problema meu. Eu não quero que ninguém tenha câncer, mas isso não é prerrogativa nossa. Qualquer um de nós está sujeito a ter. Uhum. Então, você não pode falar assim, câncer não é problema meu. Tomara que não seja. Mas se for, eu tenho que enfrentar de frente. Então, esse primeiro não, não pode existir. O segundo, eu não devo falar sobre câncer. Muito pelo contrário. Se você não fala, significa que ele não existe. E se uhum. ele não existe, não é um problema. Então, você deve falar sobre câncer, você deve comentar. O que eu mais recebo no meu consultório é a família liga e fala assim... Olha, papai está com câncer, mas ele não sabe, não? Então, a gente queria que você não contasse para ele. Aí, quando chega a família e o pai, o pai pede para entrar primeiro e fala assim, ó, oh, doutor, eu sei que eu estou com câncer, minha família não sabe, eu não queria que você falasse isso um para clima... eles. Não. É uma hipocrisia do bem. Uhum. Porque o pai e a família, como um não pode falar com o outro, o pai não tem o direito de ficar triste, a família não tem o direito de ficar ansiosa, que eles vivem em um ambiente... Então, a primeira coisa que eu faço é colocar todos Quebrar na mesma página.
0: Faz,
1: assim, olha... Todos aqui estão pelo mesmo motivo. O fulano de tal está com uma doença que a gente ainda não sabe se é o quanto que ela é grave, se é curável ou não é. Mas vocês têm que estar na mesma página para vocês poderem estar juntos. Então, é uma, um não que não pode é se não devo falar sobre câncer. Uhum. O terceiro não que você não pode ter é o seguinte, eu não devo me preocupar com câncer. Tem paciente que acha que se for no médico, o médico põe um câncer nele. A gente não tem...
0: Tem gente que, que faz, brinca, assim, né? Brinca. Se é, eu falar vai quem, achar. Quem, quem? É.
1: Mas a gente acha o que, que já está lá. Então, eu torço para não achar nada. Mas se tiver que ser achado, eu prefiro muito mais achar um câncer numa fase inicial passível de cura do que achar um paciente que teve um câncer
0: Fuma e negligenciou
1: objetivo. aquele câncer e o câncer já está disseminado onde a chance de cura é bem menor. Então, falar assim, eu não devo me preocupar com câncer? Deve sim. Quanto mais a gente vive, maior a chance da gente ter câncer. E se a gente fizer um diagnóstico, até que antigamente não existia o que a gente chama hoje de sobrevivente do câncer, que é outra coisa interessante. Porque o paciente tinha câncer e falecia. Hoje eu tenho paciente que está no segundo, terceiro, quarto, quinto câncer e vivendo bem com o diagnóstico precoce. Então, tem Fazendo, vários nãos que a gente tem que cortar. Né, a informação, exatamente. até porque
0: quanto mais você fala, mais informação difunde, né, mais chega para as pessoas que às vezes né, demorariam a se preocupar e às vezes podem observar situações que, Sim. Né, que são importantes.
1: Sim. Muitas instituições, inclusive em Belo Horizonte, e aqui vão ter também, que dão suporte para os pacientes que tiveram câncer, que antigamente é uhum. aquela coisa assim, ter câncer ou ter HIV gerava aposentadoria automática felizmente hoje não gera, não é porque eu sou contra os pacientes, é que a maioria dos pacientes ficam cuidados. Então, eles têm uma vida social uhum. produtiva Mudou e isso, né? conseguem viver bem. Então, tem que se falar sobre isso, sim, tem que fazer a prevenção, sim. Isso é uma coisa extremamente nova em UNAI, porque praticamente não se operava câncer daqui, não fazia tratamento de câncer aqui, tem um centro de tratamento de câncer aqui que hoje é só no ambiente privado, que é a oncol mas já é alguma coisa, uhum. é melhor do que não ter nada, e a gente tem votos que o regional comece a funcionar muito em breve, né?
0: Legal. Bom, doutor, é, essa preocupação, essa missão né, que você está é, comentando aqui com a gente, faz parte da sua vida né, há, há décadas, é, é importante demais porque é ano, né? Um ano que você falou, muito intenso, muito Sim. denso, e porque são questões que estou percebendo que você, assim, você corre atrás, abraça uma bandeira que são Sim. de é, são primordiais assim para a comunidade mesmo de Unaí, e que às vezes a gente não sabe eu estou né, descobrindo agora que que Sim. seja né fonte Sim. de informação para muita gente também sobre muita coisa mas é, o que mais que você pode contar para a gente assim, sobre né, essa mudança que está acontecendo? Igual o pessoal viu, né a gente mesmo viu também, mas assim, às Sim. vezes é importante falar sobre, talvez até alguns né e outras situações ali que hoje facilitam. Não estou dizendo para a pessoa Sim. que, né, às vezes, recebeu o diagnóstico, que aí ela já vai buscar saber mais informações Sim. de forma Sim. pontual. Mas para a população mesmo, de modo geral, né, que de é. repente o nosso podcast vai conseguir somar. Sim.
1: Eu acho assim, que o é importante que a gente tem que dar a mensagem é que, primeiro, o câncer pode ser evitado em alguns casos. Então, você ter uma vida saudável, você evitar fumar, para as pessoas que têm filhos e crianças novas, vacinem seus filhos contra HPV, você vai estar protegendo as meninas contra câncer de colo de útero, e protegendo os meninos contra câncer de faringe, garganta, de boca. Uhum. Então, assim, você vai estar protegendo uma geração. Se todo mundo for vacinado hoje, daqui a 30, 40 anos, não, esses cânceres não vão existir. Mas se não for vacinado hoje, não tem jeito, daqui a 30, 40 anos, a gente voltar no tempo uhum. e vacinar as pessoas hoje. Então, assim, vacinar contra hepatite, cuidado com a vida sexual eu trabalho muito com câncer de pele, sol não faz mal, o que uhum. faz mal é falta de responsabilidade, então pode ir em praia, proteção. pode em clube, eu vou, levo minha família, mas não pode ficar meio dia na praia igual um frango assado sem, <risos> sem, sem um proteção. Protedor, sem nada. Olha só, a, gente, a pele que a gente nasce é a pele que a gente vai morrer nela. Que é o maior órgão do corpo. É, né, doutor, não vem, nós não somos a geração mais nova, vai pegar isso. Nós não vamos pegar a possibilidade de comprar uma pele nova. Então, é igual você ter um carro que você vai usar a sua vida inteira e você souber que você vai viver 90 anos e vai usar o carro 90 anos, você vai cuidar bem dele. Uhum. A nossa pele, a pele que a gente nasce é a pele com a qual a gente vai morrer. Então, se você fica no sol, se você estraga ela, pode até tá pegar aquele bronzeado, que você é o mais bonito ou a mais bonita naquela semana mas você vai ser o que vai ter a pior pele, a pele mais feia. Então, são atividades que a pessoa tem que cuidar, ainda mais aqui que é uma região agrícola, que o pessoal se expõe que muito. Que tem um solzinho quente. Solzinho <risos> quente. Então, sim, óbvio que é fácil falar é difícil fazer. Não dá para o pessoal uhum. usar protetor solar todo dia, porque a maioria não tem nem recurso. Mas pode as empresas se atentarem e ver assim, opa, já que eles estão no sol o tempo todo, será que eu não posso dar uma blusa, já que eu estou dando uhum. um uniforme? Eu não posso dar uniforme que protege o VA, o VB. Uhum. Então, são coisas que as pessoas podem fazer para adquirir hábitos seu, saudáveis e mesmo não adquirindo hábitos saudáveis, em torno de 70% dos tumores são impossíveis de serem evitados. Então, não existe nada que o homem pode fazer para ele evitar ter um câncer de próstata. Não existe nada que uma pessoa não fumante pode fazer para evitar ter um câncer de pulmão. De alguns tipos específicos. Uhum. Então, o que, é que a pessoa tem que fazer? Ao menor sinal ou sintoma que tem alguma coisa errada, não fica com medo da coisa errada e muito menos com medo do médico. Em um cara de frente. Em um cara de frente. Né? A maioria das vezes não vai ser nada grave. E aí a pessoa fica com medo um ano de ir no médico, quando uhum. vai no médico não é nada grave, fica assim, sofreu um ano. Random não... nada, ficou apertadinha. Às vasos... vezes
0: não era grave Sim. naquele dia, né? Sim. E, não... e, às vezes agravou por buscar pouco informação, ou não buscar. Então,
1: procura um médico para. Buscar isso, ter a vida, a vida saudável, né? E a gente uhum. tá tentando trazer aqui para o UNAI cada vez mais especialistas para ajudar a resolver isso, né? E são programas como esse seu, assim, que permite a gente não só passar orientações e o, o paciente que, na verdade, cada um cuida da sua saúde, né? Uhum. Infelizmente, o conceito que funciona no Brasil é do médico cuidar da doença. Então, o paciente é. chega a gente quando ele está doente. Saúde. E o que eu mais gosto é de atestar a saúde. O que eu mais gosto, por exemplo, é de dar alta dos meus pacientes que teve câncer. E quando eu vou dar alta, o paciente fala, doutor B, mas você não vai me atender mais? Eu falo assim, <risos> se precisar, vou. Eu não estou doente, não estou aposentando, hum. eu vou estar tá por aqui, mas olha só, tô nossa história aqui tem começo, meio e fim. Você está em acompanhamento há cinco anos, você está em acompanhamento há dez anos. Eu vou te dar alta. Você precisa ficar livre de mim Amigo, hum. nós já somos, você precisa uhum. ficar livre da ideia que você teve câncer, apesar que você não pode rasgar essa página da sua vida. Uhum. Continua a, a proteção, continua a fazer lembra disso, mas vive normalmente. Né? Doutor,
0: sobre essa experiência que você tem também no dia a dia, de consultório, situações que você vivenci igual você acabou de citar para nós, né? De pacientes de anos de tratamento, sua satisfação ainda alta para ele, né? É, o que mais é comum para você? Tô falando assim, porque a gente está chegando aí, esse tipo de atendimento, né? É muita Sim. novidade, mas o que, que é mais comum para você que você vê no dia a dia, você, você de repente pode pensar assim. Olha, isso sim. aqui, né, se tivesse cuidado, isso, igual você falou do sol, mas outras dicas, Eu né? Eu vou te
1: dar alguns exemplos de como que, tem, que o preconceito funciona como isso. Tem um paciente meu, empresário muito rico, estava em Búzios, não sei onde era, e ele teve um câncer nas costas, diagnosticado por uma pessoa que estava passando, hum. na praia, assim. E aí ele falou que estava andando na praia, uma pessoa parou e falou assim, ó, oh, para aí, só um minutinho. Aí começou a mexer nas costas dele... Uhum. E falou, olha, você tem uma lesão aqui que pode ser grave, isso pode ser um melanoma. Aí, depois de um tempo, e era grave, foi um melanoma, podia ter até levado o paciente à morte. Aí, sim, eu, é, aí eu falei com o paciente um dia assim, olha que coisa interessante. Sua esposa, seus filhos, seus amigos, você vai em clube, todo mundo já deve ter visto a, essa lesão sua e uhum. ninguém te atentou que isso podia ser alguma coisa que podia ter te levado à morte. E foi uma pessoa é, na rua, na rua não, na praia na que praia. te alertou. Ele salvou sua vida, né? Aí o paciente falou assim: Pois é, doutor Alberto. Mas eu sinto até consciência pesada que eu tratei ele tão mal. E na hora do natineio, eu fiz essa cara igual você está, assim de. Mas você Sim. tratou ele mal por quê? Aí o cara falou assim: Alberto, você está na praia, de sunga, sem camisa. De repente, para um cara, pede você parar, começa a mexer nas suas costas. Eu achei que ele estava dando em cima de mim. Aí eu tratei ele mal. Aí logo depois eu, falei, aí eu brinquei. Pois é, mas esse cara salvou sua vida, né? Eu falei, pois é, doutor Alberto. Eu tenho tanto peso na consciência que eu queria saber quem é ele e levar eu, um eu, presente eu, na casa dele. Aí eu saber. brinquei com ele assim. E, pois é, imagina se você chega na casa dele com um presente ele vai que pensar que, que ele está já... dando em cima de você. Então você vê como é que a vida é uma troca, assim, né? Uh -huh. E outra coisa muito comum que ocorre em consultório, a pessoa fica livre do câncer, mas o câncer não sair da pessoa. Então, um caso que eu não esqueço, uhum. que é óbvio que eu não posso citar nomes nem uhum. cidades, é um casal que a menina era veterinário, é veterinária, os dois estão muito bem, uhum. eles, ela teve o câncer quando ela era estudante, e depois formou, abriu uma clínica, está super bem numa cidade interior de Minas, e para se proteger do sol, deu uma autorização para ela, ela conseguiu pôr aquele, aquela janela mais escura no carro, que uhum. Legalmente nem era possível pôr, mas eu pedi por indicação médica. E quando eu fui dar alta para ela e liberá-la, depois de 10 anos é um momento de emoção, uhum, assim
0: 10 anos.
1: Uma, aí o que era noivo na época, o marido, na, na hora de sair, ele falou assim: Doutor Berta, é a tua linha continua usando? Uhum. E ela, como a maioria das mulheres que manda nos homens, no assim, <risos> puxou ele para fora, como se. Ela não queria que falasse, viu? Peraí, volta aqui. O que, que é a tua linha? Uhum. Ele falou, quando ela sai para a clínica, dependendo do horário que ela sai, bate um pouquinho de sol no ombro esquerdo. E Ela tem tanto medo do sol que ela ainda usa uma toalhinha que fica no porta-luva para proteger. Uhum. aí Eu falei, fulano, olha só, você venceu o câncer, mas o câncer não está te deixando vencer. Essa toalhinha representa para você que você não está bem você não dorme bem, olha, sua coisas. vida não está funcionando bem, vocês têm dois filhos, seus filhos devem estar sendo tratados diferente dos outros, você não precisa disso. Então, eu, ela, ela brincou comigo você assim, está achando que eu sou doida? Vai me encaminhar para o psiquiatra? Aí eu falei, olha, psiquiatra não é para doido, psiquiatra é para ajudar quem precisa de ajuda. Mas você não precisa do psiquiatra, você não precisa de medicação, mas você precisa de terapia. Então, vou te encaminhar para uma terapeuta porque o câncer tem que sair da sua vida e você tem uma vida normal, porque é o que a gente chama... Uhum são as pessoas que venceram o câncer. Tem até uma organização em Belo Horizonte que eu admiro muito que chama Intensidade em Viver, que ele está pondo, vende camisas e produz, faz várias parcerias, depois eu vou até te apresentar uhum. para você fazer uma parceria com ele, onde ele divulga justamente isso, é você viver com intensidade. Então, é e uma coisa interessante, o paciente, às vezes, depois que ele tem o câncer, ele passa a viver melhor que ele vivia antes. Que ele pensa assim, poxa, eu ficava naquela amarração para tomar uma decisão. Às vezes eu tinha dinheiro, eu podia ir num restaurante, mas eu, eu hum. não ia, eu não fazia uma viagem. E quando eu vi que minha vida podia ir embora por um detalhe, depois que eu venci isso, eu comecei a viver a vida uhum. com mais intensidade viver a vida melhor. Então, Legal. tem muita gente que supera isso muito bem.
0: Sobre isso, depois eu vou pedir para vocês, por favor, que você disponibiliza para nós a informação, até os canais de contato. A gente Sim. coloca também né, na, na descrição do, dos vídeos. É bom para é, poder eu, a gente divulgar e tudo mais.
1: Eu uma área mais nichada na área de câncer de pele. Então, uhum. assim, tem o doutor Alberto Weinstein, que é no Instagram. Eu não era muito de uhum. rede social, para falar a verdade. Eu nem entendo muito disso. aprendi muito. Estou aprendendo muito com... Com você, né? Mas eu acho isso. assim: informação é muito importante para a gente ter, com certeza. E mais né? importante que a informação é a fonte da informação.
0: Eu vou te puxar muito a orelha sobre isso aí, Sim. porque você tem uma missão de vida muito bonita. que Você Sim. no mundo físico, né, atua com muito vigor. Sim. Então, no digital, é importante, né? Sim. Essa escala, igual a gente tá levando essa informação. Até vou pedir para a gente entrar agora num dois pontos que eu acho muito interessantes: que é, é você, né, como especialista. Passar uma orientação justamente para o pessoal que está nos assistindo agora e está vivendo, talvez, uma situação de câncer, Sim. né? É, dicas, coisas que a pessoa tem que levar em consideração, Sim. né? Igual você falou, é, e a gente espera, assim, para todos, né? Sim. É, com uma alta, né? Com certeza a pessoa deve viver Sim. a vida de, de outra forma. Sim. Mas que, às vezes, ela está vivendo isso. Sim. Ela está passando, nesse momento, por esse desafio. E, Sim. na sequência, para a pessoa que tem alguém próximo, né? Que ama, Sim. que... que é, cuida né Sim. o que ambos precisam doutor é, ter em mente levar em
1: consideração né sobre esse momento da vida Sim. isso é extremamente importante para falar a verdade a área mais importante da uhum. oncologia da cirurgia oncológica porque uhum. a maioria dos médicos ele é treinado para vencer né então, a coisa que o médico mais gosta uhum. é de fazer aquela grande cirurgia e mostrar que foi aquele sucesso ganhar uhum elogios de todo mundo. Mas, às vezes, eu posso fazer uma cirurgia que eu tiro 99,999999 e põe 9% aí do tumor. Isso aí é. Se ficar 0,0001% de célula tumoral, o tumor vai recidivar e, possivelmente, esse paciente vai ter doença metastática e a chance de cura vai ser muito menor. E, às vezes, esse resquício que ficou não é alcançável pela minha cirurgia. Uhum. Então, a principal chance de cura do paciente com câncer é a cirurgia, para a maioria dos tumores. Uhum. Os que não conseguem ficar cuidados na cirurgia, muitos pacientes ficam curados imuno, com imunoterapia e terapia-alvo, e alguns com quimioterapia. Aí já vem primeiro a maior injustiça que existe no Brasil, que é difícil falar para o paciente que está com câncer, porque se ele estiver com câncer e ele for do sistema privado, e tiver convênio, uhum. ele vai ter acesso à imunoterapia. O que, que é imunoterapia? Ensinar o sistema imunológico, o sistema de defesa do paciente, que o câncer é algo que deva ser combatido e destruído. Então, é o seu sistema de defesa pra, patrulhando o seu corpo todo para matar o câncer. Ao invés de você fazer uma quimioterapia que você joga um veneno dentro da pessoa que vai matar o câncer, possivelmente não, mas vai matar um tanto de célula sadia. Uhum. E a terapia-alvo onde você busca o um ponto fraco no tumor e se eu uso uma medicação que acerta apenas o um ponto fraco no tumor. Então, igual tem essa chica daqui, tem podcast aí uhum. eu Nair. Eu tenho uma medicação que vai destruir o pod. Uhum. Então, eu faço um teste genético para saber se o tumor expressa o pod. Se ele expressar o pod, eu vou dar essa medicação e vai acertar o alvo do tumor. Se ele não expressar, se eu der essa medicação, não vai ter efeito nenhum. Uhum. E aí, uhum. entra a maior injustiça que tem que, que às vezes, para a mesma doença, um paciente do sistema público vai receber uma medicação onde a chance de cura dele é de 3%. 3%. 3%. Imagina o peso que é para um médico chegar um, informação. chegar um menino com 30 anos e chega lá com a esposa, com o pai, com a mãe, e fala assim, doutor, vim aqui porque eu estou com essa doença aqui, mas acabei de comprar casa, minha esposa está grávida e eu preciso qual tratamento eu vou receber? E, e sabe que o tratamento que ele vai receber não é efetivo. E o médico sabe que de manhã ele está atendendo no SUS e vai pôr esse tratamento onde a chance de cura é de 3% a 5%. À tarde, ele vai atender no ambiente privado, onde o paciente vai ter acesso a medicações, onde a chance de cura é de 50% a 60%. Nossa.
0: Então,
1: imagina-se o quanto que o médico... Mas a, a mensagem que você me pediu inicialmente uhum. para dar primeiro primeira para o paciente com câncer é o seguinte, nunca perca a esperança. Tá? Você tem que estar tá bem com você mesmo, você tem que entender que você tem câncer e que você precisa de fazer os tratamentos que foram necessários. Não abra mão da sua fé, da sua doutrina, do que você acreditar, mas não faça também tratamentos que não tenham base científica. Tem muitas pessoas que, por má intenção, ou mesmo bem intencionado, indica para o paciente, tem que tomar dois litros de chá de canova, ou tem que ir em tal lugar que tem um curandeiro que resolve isso. No hum. mesmo aquele caso da fosfetalonamida, que era a pílula do câncer que Nunca funcionou e muitas pessoas morreram por causa disso. A mensagem que eu dou para quem está doente é siga o tratamento, tente se manter forte, bem alimentado, porque a maioria dos pacientes vence. Não é uma batalha fácil, mas vence. Segunda coisa que eu falo para o paciente com câncer, converse com seus familiares. Não pode ficar isolado. Aí entra a segunda parte da sua pergunta, para os uhum. amigos, quem está. A pessoa que tem câncer não quer, ter, não quer que tenha pena dele. Não quer que ele fique lá. O vovô não quer ficar sozinho lá no quarto, uhum. sem ninguém conversar com ele, enquanto está todo mundo na sala discutindo a situação do, do vovô. Falando de câncer tudo. O vovô quer ser chamado para a sala e que converse livremente. Vovô, como é que você está sentindo? O que, é que você quer? E às vezes o avô quer dizer assim, olha, eu queria muito voltar na cidade onde eu nasci. E para ele, voltar na cidade onde ele nasceu é tão importante quanto para um jovem ficar curado que às vezes o avô está com 85 anos, ele não tem mais expectativa, assim, uhum. não quer fazer um curso superior, ele não vai mais, não quer mais Mas casar. É um não que que, ele quer ser fazer aquele né, desejo, Ou escutar. então ele fala assim: Eu queria que a minha casa tal, o resto da herança, divida do jeito que quiser, ficasse com tal pessoa. Então, é, uhum. se você não conversa com a pessoa, e às vezes para ele isso é tudo. Ele voltar na
0: Não tem nem oportunidade na é, eu já tive. abraçar isso.
1: Eu já tive paciente que ela fez uma cirurgia muito radical, que a gente quase desliga a perna do paciente, faz uma quimioterapia só na perna. Uhum. E o câncer dela ficou em remissão por mais ou menos um ano, que o objetivo de vida dela era ir no casamento da neta. Depois de um ano, o câncer voltou. E eu propus para ela repetir o tratamento. E ela falou de maneira bem madura para mim. Doutor Alberto, eu já cumpri minha missão aqui. Eu não tenho motivo pelo qual eu queira continuar aqui. E para a gente que lida com isso é quase ofensivo, mas como não? Uhum. A senhora pode eu, eu ficar tenho mais um ano. Eu, tenho né? altern... eu não quero essa alternativa. Você lembra bem que eu te falei que eu queria ir no casamento da minha neta? Minha neta já casou. Já está feliz, Forte, já está né? bem. Eu Forte não quero eu mais. Então, assim, às vezes, assim, converse com o paciente, vê... e em todas as idades, Uhum. O paciente quer alguma coisa. Então, é óbvio que a gente quer a cura humano, e o paciente né? quer a, a gente cura. gente tem
0: sonhos, desejos, é. a pessoa não. Mas se dessa, é... com certeza ela vai ter né, a opinião coisa, dela né? e vai querer expressar
1: isso. E o Ismael, e é interessante o seguinte, que o paciente sempre tem alguma necessidade e o médico tem que estar do lado do paciente nisso. Então, por exemplo, o paciente quer a cura. Se algum, qualquer um de vocês aqui tiver um câncer, vocês falam, não quer é nada menos que a cura. Uhum. Mas quando a cura não é factível. A gente pode dar uma sobrevida, o paciente viver um tempo grande com qualidade de vida. Uhum. Quando isso não é factível, você pode dar. Às vezes o paciente fala, eu não quero sentir dor. O paciente fala, olha, se eu estou com uma ferida, que tem um mau cheiro. Meu filhinho pequenininho, não... como é que você convence um menino de três anos a abraçar o papai que está fedendo? Não convence. Não é. Então, eu queria... Sempre o paciente quer alguma coisa e sempre o médico pode ajudar em alguma coisa. Óbvio é que a maioria a gente diálogo. cura, mas você tem que estar próximo do paciente nisso, né? Uhum. E o paciente tem que estar aberto dentro da família, porque por mais que o médico seja importante, o paciente nos vê uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Com a família é o tempo inteiro. Uhum. Então, o paciente com câncer, ele não quer que tenha pena dele. Ele quer ser levado a sério, ele quer ser considerado, ele não quer ficar isolado. Quer falar e ser ouvido? Ele quer falar isso Você falou exatamente. Você traduziu essa entrevista toda <risos> em, em duas palavras. Ele quer falar e ser ouvido.
0: Muito importante. Né? Né? E, a, e essa frase, essa dica, ela serviu para os dois lados, né? Que foi Sim. a pergunta inicial. Então, fica aí uma dica muito importante também, né? Básico. Né, doutor? Mas parece que com a situação em si, a pessoa esquece ou acha que ela tem que agir Sim. com o impulso dela, mas o diálogo é sempre uma, uma, uma excelente opção.
1: Exatamente. Uhum.
0: Doutor Alberto, né, reforçando a importância da sua visita, da sua presença aqui, todo o seu know-how e conhecimento para poder mudar né, essa realidade. Quando eu digo mudar a realidade, desde a informação, que é importante, como Sim. você bem citou e frisou para nós, falar sobre o câncer. Né, as ações efetivas que você tem feito aí fisicamente na, em outros locais. A gente até conversava de bastidores é, sobre, né, vamos voltar um pouquinho na conversa, no tópico lá, sobre a sua missão mesmo como é, referência da área e pelo trabalho que você tem desenvolvido. Né? Eu Sim. tenho essa informação de bastidor, eu gostaria que a gente tornasse Sim. ela aqui no podcast mais pública sobre Sim. algumas ações que você tem feito, né, que você não tem ficado só em Unaí, você tem rodado também nas cidades Sim, aqui no entorno. Sim, é. né?
1: É uma região muito grande, né? É só depois que eu vim aqui que eu vi a grandeza de Unaí. Você não conhecia, grandeza... mas te botaram para dar eu um, um não giro, não, não Um giro, não. Um mega giro, <risos> né? Eu acho que na primeira ou segunda vez que eu vim aqui, nós visitamos seis ou sete cidades e, assim, andamos, sem brincadeira, acho que uns mil quilômetros. Você lembra
0: quais esses foram?
1: Lembro. Nós fomos em Formoso, Formosa, Buditizo, do Cuia, é... Buditze, acho que é Arinos, Arinos, com certeza, uhum. nova alguma coisa assim. E na verdade eu estava com o Alex, e onde ele iam me lá. Eu estava lá, e aí eu tinha reunião com o prefeito, ou vice-prefeito, ou secretário de saúde, uhum. ou com os vereadores, e o objetivo é integrar a região, porque assim não adianta nada a gente montar alguma coisa de excelência aqui em Naí se a pessoa que está aqui do lado em Arinos ou Buritis precisa e ele não sabe que uhum. tem, ou pior, se ele precisa e ele não tem acesso. Né? Uhum. Então, a gente está tentando integrar esses municípios todos, de maneira que tem alguns lugares que pessoas da nossa equipe vão lá atender, tem outros lugares que as pessoas de lá vêm aqui. Nesse ensejo, nós tentamos até ajudar muitas das prefeituras a... Ter, levar o atendimento. Levar o atendimento, ter programa de saúde da família, alguma coisa assim. E quando tiver isso mais articulado, nós temos ideia de ter, tipo assim, eventos como esse, que sejam, por exemplo, semanais, uhum. que a gente possa estar passando orientação para todo mundo da área de saúde e de todo o entorno de UNAI, do que, que a gente tem feito de campanha, o que, que tem de Legal. novidade, o que, que pode fazer. O pessoal está tá bem receptivo com isso? Muito, muito bem receptivo, né? Não é fácil você fazer isso porque não. Não é o modelo que existe, né? Então, agora mesmo. saindo aqui, eu já vou para outra cidade. Antes de ontem, já estive em quatro cidades, né? As cidades aqui hum. são longe, né? Os vem para massa, não, mesmo, né? Os municípios são grandes, né? Mas eu estou bem animado que nós vamos realmente conseguir contribuir é para cá também. e sem nenhum menos preso pelo que já está sendo feito. Muito pelo contrário. Quem está aqui tem pessoas extremamente competentes, capacitadas, instituições muito competentes, capacitadas. E nosso grupo veio para cá é para agregar. Uhum. De maneira que a gente também ajuda no hospital municipal. Então, assim, é trabalhar todo mundo... Junto, porque o Nair pode aumentar muito a resolutividade e ganha todo mundo, Ismael. Não é só o Sim. paciente, ganha o um comerciante, ganha a prefeitura que gera mais imposto local. Tem lugares nos Estados Unidos que a saúde é o principal PIB da região.
0: E aí, o pessoal fala movimento. muito,
1: por exemplo, do Texas de petróleo. Mas tem lugares no Texas, em Houston, que é um centro médico de referência nacional, que a principal fonte de renda da cidade não é o petróleo, é a saúde. Porque onde o nosso ex-presidente faleceu, José de Alencar, quando ele precisou ir no melhor lugar do mundo, para onde que ele foi? Para Houston, então, no MD Anderson Cancer Center. Então, daí pode se tornar um polo de saúde da região que beneficia a cidade toda, o todo o entorno a, daqui. A raiz né? da cidade, enraizar é. nessa. A Brasília é, é. é perto, mas se você parar para pensar, é 200 quilômetros, né? E o perto é relativo, é né, Relativo né? Para
0: necessidade, urgência de um atendimento...
1: É. E outra coisa, quando você chega lá para ser, ser tratado em Brasília, você é um de fora que veio ser tratado. Você não uhum. é uma pessoa de lá, você não é uma pessoa que está lá, você não tem seus entes queridos, você não tem sua família lá. Então, se tem, você tiver a resolutividade caso aqui... Nos casos, você
0: falou de uma fila já, né? É, além
1: da fila, por exemplo, você fazer uma quimioterapia, e você voltar para casa e poder encontrar a sua família, comer aquela comida que você gosta e dormir na cama que você está acostumado a dormir, é muito melhor do que você fazer uma quimioterapia e você ir para um abrigo, ficar num quarto com seis uhum. pessoas que você não conhece, não tem quem conversar. Quer dizer. Comodidade, qualidade a, de vida é outra coisa. A resposta é outra, né? Uhum. Porque o paciente está numa situação completamente favorável num caso e completamente desfavorável tá no, outro. no outro caso. A pessoa tem medo, quer chorar de noite, mas não pode porque está num quarto com Cinco, seis pessoas, uhum. né? Então, sim. Barretos é muito... A liberdade na é liberdade situação
0: que ela já está fragilizando.
1: Barretos é muito legal, é muito bom, mas por que, que tem que ir Barretos? A gente pode trazer uhum. Barretos aqui. Que se deve pode até, mudar, né? Se pode melhorar. Não né? por que então, de não trabalhar para isso. Então, essa é, que é a ideia. E não é isso que eu estou falando. Não se aplica a sua câncer, né? Uhum. Então, você parar para pensar assim, é um absurdo a região do Noroeste. Não tem um serviço de hemodinâmica é que ainda está funcionando. Está estruturado. Então, se... Agora, mais provável eu do que você, que eu sou bem mais velho que você, se eu infartar aqui, eu não vou conseguir ter o atendimento no prazo correto para desobstruir minha artéria coronária. É esse
0: que é o relativo de ser perto ou longe, né? Ter perto é, ou de, longe. Dependendo da ocasião,
1: a gente está falando
0: aí de, de minutos para ter mais atividade. A um
1: termo, por exemplo, em um hospital, que é uma métrica que a gente usa para paciente infartado, que chama porta-balão. Porta é assim, é o, o minuto que ele entrou na porta do hospital, e conta o minuto que ele estava fazendo o cateterismo cardíaco, viu que ele estava infartando, que a artéria coronária estava obstruída e que entrou com um balão, quer dizer, você entra com um balão não, dentro da coronária para você dilatar e você desobstruiu isso. Esse tempo ele é medido em minutos, ele não é medido é. em horas, que é a chance que você tem de você transformar um infarto, que você ia perder uma área cardíaca e o coração ficar danificado, numa coisa que foi só uma isquemia. Uhum. E aqui a gente vai contar em horas, né? Que se tiver uhum. alguma coisa, tem que pegar um, um carro e ir para longe. Então, são facilidades que a cidade precisa. Aí já precisa. viram uma
0: situação, né? Igual você falou, em que minutos. Morre, que morre então, de... se não é em minutos e é em horas, talvez a gente está falando de uma possibilidade e de uma não
1: possibilidade. Exatamente. A né? pessoa ficar com uma caso. sequela que não precisa ou ter um óbito que é desnecessário. Então, uhum. são detalhes que precisam melhorar e, felizmente, está melhorando, né? Uhum. Então... Mesmo o KTT de Hemodinã, o Santa Mônica está com o serviço prontinho, lá montado. Uhum. Na dependência, tem um CTI funcionando. Então, sim, já está funcionando hoje? Não. Mas já tem uma luz no fim do túnel de que uhum. pode está vir a funcionar. Está sendo trabalhado né? para então, né?
0: é. Bom, doutor, eu até tomo a liberdade aqui em nome de sim. todos os naiense, né? de certa forma, de agradecer, porque são pessoas como você, né, que tem esse conhecimento, que tem esse know-how, é, que estão trazendo isso aqui para a nossa cidade e região, que torna isso Sim. possível, né? A gente tem, igual você falou, às vezes tem a, a situação, mas não tem a informação base Sim. que vai levar a coisa Sim. a acontecer, né? Então, Sim. eu te agradeço de coração, né? Isso Sim. Pelo trabalho que você tem feito e que a gente sabe que é, seu tempo... É, é corrido, é, corrido. é, é precioso, né? você fica mais em Belo Horizonte, mas também no mundo, né? A gente Sim. conversa em bastidores, então, queria até depois você comentar o pessoal, hoje assim, alguns eventos que você participa, né? você já comentou comigo em off aqui sobre é, eventos que você vai, que você representa, na verdade, a região né? é, do, 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 do mundo ali, para poucos profissionais, esse conhecimento que você busca, mas, concluindo aqui a linha de raciocínio, Agradecer a, a uma pessoa como você dispor do seu tempo, Sim. né, das da suas é, conexões de profissionais para poder beneficiar tudo isso, é né? muito importante.
1: É um prazer estar aqui e dando um exemplo, assim. nem vou ficar falando de evento, que a gente realmente viaja muito, tanto no Brasil quanto fora, tanto para ensinar como para aprender. Uhum. Quem está ensinando está sempre aprendendo. aprendendo e participar de evento medicina é isso, Você não, não tem fim, né? você está uhum. sempre aprendendo. Mas até eventos para leigos, por exemplo. Nós vamos fazer em breve aqui na região de Unai, e Paracatu, precisa juntar um público, por exemplo, um evento para orientar profissionais que trabalham com beleza a se informar melhor sobre câncer de pele. Se você parar para pensar, a minha cabeça, todo mundo conhece meu couro cabeludo, que eu sou careca. Mas a sua cabeça, nem sua esposa deve conhecer se você tem alguma pinta ou alguma coisa que pode preocupar. Mas possivelmente seu cabeleireiro conhece. Já conhece melhor. Mas ele não tem a informação que ele precisa ter. Se você parar e pensar uma senhora de 70 anos, quem conhece a planta do pé dela? O marido vai olhar, o médico vai olhar, mas certamente o podólogo dela conhece. Então, um os jovem, profissionais são em posições chave. chave né? Um jovem, que hoje em dia quase todo mundo tem tatuagem, o tatuador conhece o corpo dele todo para decidir onde foi matado. tatuagem. Então a gente tem um programa que a gente vai fazer, uma das, das atividades aqui em um Unaí, ou Paracatu, que chama Juntos Contra o Melanoma onde a gente treina podólogo, cabeleireiro e tatuador, não fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico uhum. é um ato médico que gera muitas implicações, mas fazer a suspeição. Então, eu não quero que um cabeleireiro, no dia que está preparando uma noiva, fale, ó, oh, acho que você tem uma lesão feia na sua cabeça, uhum. não. Mas eu quero que ele tenha essa informação para no dia a dia, se ele está preparando alguém, ó, oh, tem uma pintinha na sua cabeça que me preocupa. O uhum. apodóloga, o tatador, tá, tá, não vou esconder é essa coisa. É igual pinta, você só... deu o
0: exemplo do rapaz na praia. Na salva praia, uma né? vida. Sim. Não então, é sim. uma dica uma crítica, igual é. ele recebeu né, naquele sim, momento. Assim, sim. É
1: uma atitude que pode salvar uma vida. Sim. Então, são atividades que a gente vai fazer que isso, às vezes, impactou não só a pessoa, mas impactou o entorno dele todo, a família, os clientes, Com todo certeza. mundo. Então, sim, a gente está sempre ensinando e cada vez que a gente ensina... Aprende muito. Aprende. Maravilha. Aprende muito, né? Show.
0: Dr. Alberto, eu vou te devolver a palavra para você falar para a gente, né? É, alguma dica, de repente, alguma fonte de informação que a pessoa que hoje, né, como você deu algumas dicas aqui, tanto para a pessoa que está vivendo esse momento, talvez com câncer, Sim. ou para um familiar, ou mesmo essas dicas que podem salvar vidas. Sim. Né, que a gente comentou bastante aqui também, se tem, de repente, alguma fonte de informação que você é, considera confiável que você pode indicar para a pessoa Sim. que está nos ouvindo e nos vendo, se tem alguma outra dica prática também, igual várias que você citou para a gente, a palavra é sua, fica à vontade, tá. né, só para a gente poder levar mais um pouco para o público.
1: A primeira dica que eu dou é o seguinte, é, quando o paciente tem algum diagnóstico, às vezes ele chega em casa e ele vai entrar no Google, e faz parte da natureza humana, quando é alguma coisa que nos ameaça, a gente sempre buscar e está procurando o pior. Então, a pessoa entra no Google e pensa assim, ah, meu tumor é esse. Aí, é esse com essa evolução. E quando vê, o paciente já está deprimido, já imaginando que ele vai ter que fazer quimioterapia, um tanto de coisa. E, na verdade, ele se perdeu em informações mal colocadas ou a busca mal feita. Uhum. Então, não tem nada contra o Google e não tem nada contra o paciente estar tá bem informado. Mas se for buscar informações, não necessariamente o site mais bonito é o mais completo ou uhum. é o mais confiável. Então, busquem sites como se é coisa de pele, Grupo Brasileiro de Melanoma, Sociedade Brasileira de Dermatologia, se é alguma coisa de câncer, Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Então, sempre busque sites confiáveis, mas lembrar o seguinte, que o site só traz informação, ele não traz tratamento. Nem muito menos análise. Né? Exatamente. Então, você tem que ir no médico. E outra coisa que tem importante também, na né? época que eu formei, quem era a estrela era o médico. O médico ficava aqui no topo da pirâmide e o paciente aqui. E o médico, se você não fizer isso, eu não vou te atender. Se você não fizer isso, você não volta aqui. Hoje essa relação inverteu. Quem fica no topo da pirâmide é o paciente. E aqui os médicos todos tentando atender ele bem. Então, se você foi no médico, você não teve confiança, você não está seguro com ele, houve segunda opinião, às vezes houve a terceira, não adianta também ficar ouvindo a quinta, a sexta, não vira turismo médico, uhum. mas tem que ter segurança do que você tem e segurança do que você vai fazer. Então pode buscar informações, buscar fonte e outra coisa. Isso é muito importante e até triste ou feio o que eu vou falar, mas vamos dizer que o paciente teve um diagnóstico de um câncer de cérebro, vamos dizer assim, um glioblastoma. Aí ele volta aqui, ele é de Unaí, ele foi em Belo Horizonte, teve o diagnóstico. Ele volta aqui, Unaí, ele sai conversando com todo mundo e contando o câncer que ele teve. Qual é o feedback, qual é o retorno que ele vai ter? De todas as pessoas que vão contar para ele, todas as pessoas que tiveram o mesmo câncer dele e morreram. Então ele vai saber a história é triste do gerente de banco, do lavador de carro, do dono da mercearia, de todo mundo que teve o mesmo tumor dele morreu, porque essas pessoas sofreram publicamente. Então, vamos dizer que 100 pessoas tiveram esse tumor, 20 faleceram e 80 não faleceram. As 20 que faleceram, tem história pública. Liga, prisada. As 80 que não faleceram não existiram, porque ninguém sabe, uhum. e a pessoa não quis contar. Então, a pessoa, às vezes, sai comentando com todo mundo, fica assim, poxa, não tem jeito. Não vou nem tratar. Já Todo um mundo que eu fiquei problema, sabendo né, que tem isso. Então, assim, você tem câncer, você tem que discutir com sua família. Você tem que falar com quem precisa saber. Você não precisa estar no salão e um falar, ah, vou fazer isso, estou ah, com câncer. Não um fala assim, você vai comprar um amigo que está jogando sinuca, eu vou comprar um carro, estou ah, com câncer. Você tem que falar e discutir com quem você confia. Então, uhum. tem que ser a equipe médica, sua família, e seus amigos. Você sempre vai ouvir coisa ruim, aí fica estigmatizado que o câncer uhum. não, não tem jeito. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final, sem assim, busque fonte confiáveis, acredite no seu médico, se você não gostou no médico, foi não é obrigado a gostar, uhum. você pode ir em outro, ouvir outras opiniões em outra cidade, e tenha fé e acredite que você vai ficar bom, né? Tem que brigar, e a maioria das guerras que a gente vence, não é com uma batalha só, né? Para falar a verdade, são muitas, né? <risos> são várias, né? E, aí e muitas das é... vezes com a gente
0: mesmo, né? Exatamente. É o que é a maior briga, é né? isso, com certeza. Sim. Doutor, sem palavras, né? Um podcast muito enriquecedor, né? Com muitas dicas, muito conhecimento, muitas atitudes que estão sendo Sim. feitas também. Sim. Né? Te agradeço e agradeço de novo e mais mil vezes, né? Realmente Sim. pelo seu trabalho, pelo seu brilhantismo e principalmente pela sua disposição, né? Em Sim. trazer tudo e colocar à disposição aqui da nossa cidade, da nossa Sim. região todinha, tá? Realmente Sim. é enriquecedor, acredito que a galera que está nos assistindo, o pessoal que, que vai acompanhar Sim. esse podcast, vai disponibilizar de diversas formas também em todas as plataformas, né vão ter muito o que ganhar né? com Sim. sua participação aqui. É, dessa maneira, realmente eu fico aqui muito agradecido em nome de todo mundo, né? é, presta esse agradecimento aí de coração.
1: Eu acho que até é o oposto, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade, então estou muito feliz em estar aqui falando. É, acredito que o que a gente conversou aqui vai ser muito útil para o pessoal da região, né? Com certeza. Então, fico muito feliz de estar aqui. Falo até para vocês que estão nos ouvindo, sem nenhuma vergonha. Primeira vez que eu estou fazendo um podcast, então, o Ismael que me aplica muito nisso, de maneira muito procedente, porque é uma maneira muito mais fácil da gente divulgar a informação do que eu estar tá restrito no meu consultório, e só tendo acesso a essas informações quem consulta comigo. Né? Então, há pouco tempo atrás, eu não tinha nem Instagram, né? para falar uhum. a verdade, eu nem sei mexer no meu Instagram, que é <risos> doutor Alberto Vance, mas assim, eu que agradeço a oportunidade, não só de estar falando, de estar compartilhando essas informações, mas de falar para você, que é uma pessoa que não só eu gosto muito, como admiro muito, e que está é. me ajudando a fazer essa mudança do mundo físico para o mundo
0: digital, digital
1: onde não é com vergonha, é com orgulho que eu falo, que é o primeiro podcast que eu estou fazendo e parabéns para você, gostei muito, viu, Ismael? Obrigado, Valeu.
0: doutor, que isso. Doutor, contar com sua confiança, né? não é menos que uma grande honra, é, dá para sentir, desde o dia que eu te conheci Sim. também, o é, seu amor, realmente o seu compromisso com é, essa mudança sim. de ares, né? Você está tá fazendo menos que mudando a realidade né? é, do entorno com essa questão da informação e know-how que você consegue trazer. Sim. E o digital a gente consegue essa escala, né? Você sim. vai ser perturbado bastante ainda <risos> por mim aí. A gente está no primeiro de muitos né? podcasts que vão surgir Esquim, aí ainda. Né? Eu faço compromisso aqui de ser um, igual você um, é né? uma bandeira ativa aí de tanta sim. coisa, você é a bandeira ativa de levar isso para o digital que precisa de mais. Para tá. ter certeza obrigado. que eu vou estar nisso. de coração também.
1: Igual o compromisso que eu faço com o Ismael, que eu faço com vocês, sempre que ele estiver atrás de mim, eu vou estar à disposição para a gente estar junto aqui, disponibilizando as informações que forem relevantes aqui para a região ou mesmo para além da região. Muito obrigado, é Ismael.
0: Muito trabalho a ser feito. Isso aí. <risos> Bom, pessoal, esse aqui foi mais um programa do nosso podcast na onde eu tive o prazer de receber meu amigo e grande profissional, o doutor Alberto Weinstein. Eu espero que quem acompanhou aqui até o final curta, compartilhe, divulgue né? um podcast de muita informação rica e, de, e muito pertinente né? para a nossa sociedade também. Continue nos acompanhando em todas as plataformas, estamos no Spotify, Deezer, no YouTube, nas nossas redes sociais. É, esse foi mais um programa aliado com a nossa missão de trazer sempre autoridades, pessoas competentes, profissionais da área que têm esse conhecimento técnico e a gente segue sempre fazendo esse trabalho aqui. Esperamos e contamos com a sua audiência até uma próxima.